0: 50 anos do Sala de Redação, 1971-2021. O programa de maior sucesso em termos de debates de esportes no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil. Mas e os próximos 50 anos? Como será o centenário do Sala? Como está o Sala hoje preparado, ou quem sabe nunca foi preparado para o futuro e foi galgando anos e anos e anos para chegar nesse cinquentenário? Entender o Sala de Redação e projetar o Sala de Redação é um exercício muito legal de se fazer, porque estamos falando de gente de sucesso, um programa de sucesso e falando de rádio, o veículo, a plataforma que se mostra eterna. E para falar disso tudo, a gente traz dois participantes do Sala de Redação que entraram há pouco no programa e que são, por si só, pela juventude que tem e também pela ideia de seguir adiante esse Sala de Redação, os mais apropriados para falar. Estou falando de Luciano Potter, estou falando de Alex Bagé. Mas para fazer um meio campo de tudo isso, eu preciso de alguém que ouviu o Sala de Redação desde a sua origem, então acompanhe o Sala há 50 anos, de alguém que estudou o Sala na sua atividade acadêmica, que é apaixonado por rádio e que nos próximos anos certamente continuará ouvindo o Sala de Redação. O professor Luiz Arthur Ferrareto, esse fenômeno do Sala e aquilo que o Sala pode nos oferecer para um futuro
1: próximo, médio
0: prazo e até longínquo.
1: Bom, primeiro é um prazer estar conversando com vocês. Né? Eu estava pensando, antes da gente começar, que o Sala, quando ele iniciou, a Rádio Gaúcha ainda pensava, cogitava, o Maurício Cirote Sobrinho, o dono da empresa, né? Ele cogitava até de colocar novelas no ar. E tentou, mais ou menos nessa época, aí colocar uma novela de rádio que se chamava meu pai, qual é o caminho certo é uma, naquela coisa assim da juventude, da época, enfim. Tá? Então o Sala ele vem de uma época em que ainda se pensava na possibilidade do rádio colocar uma novela, vejam bem isso, né? já, tinha, já era ultrapassado isso, mas vejam bem, né? é, é isso aí é o significado dele de dizer, olha, dá para fazer jornalismo, né? dá para fazer jornalismo mesmo caminhando pela redação do jornal Zero Hora, como o Cândido Norberto fazia. E ele chega nesse momento né, uh, em que o rádio está presente no podcast, ele está presente no aplicativo, ele está presente na TV por assinatura. Inclusive, a gente tem uh, a TV por assinatura, alguns canais de televisão hoje. Se a gente pensar, tira, tira a imagem. Estão fazendo rádio, ali, programas de debate, programas de entrevista, né? Uh, ele está presente, o áudio hoje é tão forte que ele está presente nos sites de jornais, tem um botãozinho ali, você clica e fica ouvindo, enquanto faz outra coisa, fica ouvindo aquela voz meio robótica ainda, Ficou ouvindo a reportagem, o texto que está ali colocado naquele site. Né? Então ele veio lá do passado, ele chega no presente e a gente tem que pensar o futuro nesse contexto aí.
0: E é dentro e é disso, assim... professor Ferrareto, que essas duas figuras que estão conosco se inserem muito. Porque nem Luciano Potter e nem Alex Bagé ouviram os primeiros Sala de Redação, talvez até nem tenham acompanhado, certamente, quando Sala era um programa grande, com jornalismo geral e debates e entrevistas na sua primeira parte, para depois surgirem os chamados debates esportivos do Sala de Redação. Potter, a tua primeira lembrança de Sala de Redação.
2: Olha que loucura, Zé. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. É, a minha primeira lembrança é uma lembrança em Porto Alegre, porque eu sofri o que certa parte do interior do Estado sofreu, que era não ter o sinal da Rádio Gaúcha. Com a Rádio Gaúcha Sat, aí o sala de redação, ele era o, o centroavante, né? A programação chegava através do sala. Mas no Alegrete a gente sofreu isso. A minha pré-adolescência, a minha infância, era sabendo que ele existia, mas sem poder consumir, porque não existia internet no mundo. Não tinha as facilidades que se tem hoje para ouvir um programa, né? Não só com enquanto ele está começando, ele está acontecendo, mas depois. Então, zé, aí entra a insanidade. Eu vou, venho para Porto e aí consigo escutá-lo e aí eu entro como estagiário da Rádio Gaúcha e trabalhei alguns meses como o estagiário do sala de redação ajudava eles na produção do programa. Que era uma, uma, uma coisa muito simples, a gente entregava uma folhinha antes ali dos acontecimentos esportivos, né, e eles guiavam o programa, não tinha nada, né, alguma correção ou outra de alguma escalação, alguma coisa, desse tipo, quando a internet estava começando, porque a memória deles, óbvio, e o conhecimento deles era bem maior, né, do que aquele guri que estava chegando ali com 20 e poucos anos. Então, Zé, a minha primeira memória já é trabalhando no outro lado do sala de redação. Uh, conseguindo acompanhá-lo né, de alguma maneira, desse jeito. E localiza isso no tempo? 19, eu estagiário 2000, 2001 e 2002, ali um, um semestre de um ano, um ano e mais um semestre do outro, é, e como acompanhar, escutando ele em 98, quando eu cheguei em Porto Alegre. Pra trás,
0: eu não tinha condições técnicas de escutar o Sala de redação. Então tu já pega a sala de redação com Rui Lauro Santana Kenny. Vianei, voltando para Gaúcha, Vianei, Cacalo, Cacalo,
2: Cacalo. também. O Marcília saía, já, já tinha saído, é,
0: e é isso aí. É, é assim que ele era. O Bajé lembra a escalação do primeiro sala de redação? Do primeiro não, mas da primeira imagem de sala de redação é, que ele tem.
3: Bom um abraço em todos, Zé. Eu tenho uma uma relação de de memória com sala de redação que ela acabou se confundindo com a minha infância, adolescência, e ela se confunde com a minha vinda para o Sala, e principalmente com a minha estreia no dia 10 de março de 2021. Porque a, a memória que eu tenho é de ali entre oito, nove anos, a gente está falando aí de o ano de 85 para 86, em que o meu pai parava tudo para ouvir o Sala de Redação. E o meu pai é falecido. Então eu tenho essa memória muito viva do rádio e por isso que eu resolvo depois escolher o jornalismo, estudar e queria trabalhar em rádio. Antes de qualquer TV ou qualquer jornal eu queria trabalhar em rádio. Então a memória que eu tenho é a memória do meu pai parando tudo, por vezes nem almoçando nessa parada, mas parando para ouvir o sala e tendo discussões com o rádio. Porque ele discutia, ele discordava com alguma coisa que estava sendo dita, ou quando ele concordava ele aplaudia. Então eu tenho essa visão é, muito nítida. E como meu pai é falecido, e aí dia 10 de março eu estreio no Sala, é, foi uma coisa maluca. Eu não tenho como explicar pra vocês isso em palavras quando o Pedro Ernesto me dá boa tarde e diz, seja bem-vindo ao Sala de Redação. E tu lembras ali... da
0: escalação do, do Sala daquela época é, que tu ouvias com o teu pai? Não, eu
3: não vou lembrar especificamente assim de nomes, né? Porque eu lembro da, da, nessa minha memória auditiva, uh, eu lembro, por exemplo, de, de, de Ibsen Pinheiro, eu lembro de, de, de Dauty, eu lembro mais tarde, uh, aí, claro, sem dúvida nenhuma, toda essa celeuma que era criada magnífica, fantástica pela presença do Paulo Santana, mas eu tenho confusões assim porque eu ouvi o tempo inteiro. Então eu ouço ali dos 10 anos para o resto da vida é, E me chama muito a atenção essa forma de daqui a pouco estar tá vivendo tudo isso Então por isso que eu te falo em memória afetiva Do quanto o meu pai gostava de rádio, gostava de ouvir o Sala E as interações que mesmo à distância o meu pai tinha discutindo, concordando ou não com o aparelho rádio Basicamente então anos 90 É, do, do, do final dos anos 80 para anos 90
0: que era uma escalação que teve a volta de Rui Carlos Osterman, João Carlos Belmonte termina a década de 80 no comando, uh, Rui Carlos Osterman volta em 90, mantendo a escalação básica com Lauro o Lauro Cláudio Cabral nessa época, Lauro Cláudio Cabral, Kenny Braga, Paulo Santana, acima de, de todos o grande personagem da história do Sala. Professor Ferrareto, explicar o Sala de Redação a partir dos debates esportivos é aquilo que a gente está comemorando, mas o Sala de Redação, e a gente está ouvindo agora aqui a chamada do Sala de Redação lá dos primórdios, do início do trabalho do Cândido. Interpretação. Muito Porra, mais é muito mais que a notícia é interpretação e sua a nossa opinião assim, era o, assim se, pro, se 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 o sala de redação pela rádio gaúcha no tempo que ainda não era só esporte
1: é, e ver que é uma coisa tão louca isso né da da marca sala de redação que sala de redação não diz nada relacionado diretamente com futebol, com esportes, né? Eram os debates esportivos do Sala de Redação. Era outra ideia e se transformou assim fala, fala de redação para um ouvinte aqui do Rio Grande do Sul e para os ouvintes em outras regiões também e para profissionais de rádio remete imediatamente para um debate esportivo. Eu me sacaneio na realidade porque eu não consegui pegar essa fase inicial do Sala de Redação. Eu era como Potter vivia no interior do estado e, e lá em Rio Grande o sinal da gaúcha começa a chegar melhor no final dos anos 70. E eu pego aí aquela, aquele grupo ali, que já é o Jael Rui comandando, né, na fase que ele chegou na RBS, né? o Foguinho, o Cid Pinheiro Cabral, o João Nassif João é, e o Paulo Santana, obviamente, que é a grande descoberta do Cândido do Alberto. Né? Uh, e se a gente olhar assim, para essas pessoas, e para a história do Sala de Redação, a gente vai ver que o Sala de Redação sempre teve alguns personagens, né? Que faz, uh, fizeram né, e continuam fazendo o encanto, né? Essa coisa, assim, essa relação né, da, que, da pessoa daqui a pouco está discutindo com o rádio aí. Eu achei interessante o, o Bajé contar isso, ele disse isso também na estreia dele no programa, né? Essa coisa afetiva. A minha lembrança afetiva do Sala de Redação é eu sair de casa... Uh, em Rio Grande, e tinha um ponto de táxi ali, sei lá, ficavam uns dez táxis, um atrás do outro, né, perto da minha casa, e eu conseguia ouvir o sala de redação de uma ponta da quadra até a outra, porque estavam todos os táxis, todos os taxistas ali ligados na Rádio Gaúcha escutando, isso eu nunca esqueci. Qual é o
0: compromisso, e agora já a gente fez um, um, um apanhado do Sala, da origem, aquela que não foi vivida nem pelo professor Ferrareto, até pela distância, morava no interior e não pegava o sinal. Mas para Potter e para Alex Bagé, qual é o compromisso que se tem é, com as personalidades que viveram o Sala de Redação, algumas que vocês até não ouviram no programa, na hora de substituí-las ou de fazer uma reposição, uma renovação, como é o caso dessa missão que vocês estão incumbidos. Vai, Bajé.
3: Ah, eu, ti, eu tive sempre um, um sinônimo do sala de redação de repercussão. É, por audiência, mas principalmente por tudo aquilo que era debatido, que era dito ali. O quanto poderia ser interpretada uma declaração no sala de redação e que peso ela teria. Eu sempre carreguei isso, porque se eu via assim, não, não, fulano falou no sala. Aí o cara chegava naquele churrasco, um amigo ali, naquela roda de conversa, e ele dizia, é, mas eu ouvi no sala hoje que vai jogar o Beltrano, não vai jogar o Ciclano, não. Então essa repercussão que sempre teve, é, ela dá... Eu penso que o frio na barriga ele tem que existir sempre, né? Para qualquer profissão, porque senão, quando a gente não sentir mais isso é porque a gente não tem mais a, a, aquele ânimo do, do próprio trabalho. Mas eu voltei a sentir de novo isso no Sala por saber toda a repercussão que tem o Sala para a sociedade de maneira geral. Porque a gente ouve por vezes também as pessoas dizendo o seguinte... É, não, mas é legal também quando vocês têm o lado da brincadeira, mas é legal quando vocês vão para o lado informativo também de um pouco mais seriedade e tal, então essa repercussão é um sinônimo que eu sempre carreguei antes de chegar ao Sala, e agora obviamente numa, numa
0: amplitude muito maior. Luciano Potter, por exemplo, está numa posição em sala de redação que já foi de personalidades como Ipsen Pinheiro, Cid Pinheiro Cabral, Kenny Braga ou Cláudio Cabral, que é a personalidade do jornalista mas o jornalista é, que tem a o viés, que tem o enfoque colorado por ser torcedor do Inter. Qual, qual é a vinculação que é preciso ter ou essas, é, o, o que essas figuras fizeram tem que ser isolado para não atrapalhar muito o teu desempenho e o teu caminho próprio no Sala?
2: Zé, depois de ter falado isso em voz alta, eu estou agora aqui acocado chorando num cantinho. Né? porque é, 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 é impossível né? É absolutamente impossível tentar ter o tamanho é, é, e, e, e desses dessas quatro figuras que são absolutamente diferentes né uma das outras né é, é, nunca pensei nisso é agora estou preocupado pensando nisso. mas acho que tem uma tem tem uma particularidade é, muito importante em qualquer talk show e aí no maior deles isso é ainda mais importante né que é o seguinte é, não tem escapatória, tu não consegue, durante agora uma hora e meia, ser outra pessoa. Tu não consegue. Ainda mais um programa diário, um programa que, vai, que é realizado de segunda sessão. Me ajuda na, no total aí, são sete horas e meia, né? É mais ou menos isso, né? São sete horas e meia por semana. A gente não vai conseguir mentir. Não vai conseguir mentir. Então, tu vai ter que ser tu mesmo. Vai ter que confiar que quem te contratou pra colocar dentro do sala confia no teu taco, né? Que tu tem algum tipo de personalidade, tu tá ali pra algum, para alguma coisa. Agora é se eu tentar imitar qualquer um deles e tentar pegar os melhores momentos e as inteligências dessas quatro figuras aí. Aí eu me atrapalho e saio rapidinho no sala de redação. Sem dúvida, eu acho que a marca do programa é essa. É, é tentar ser quem tu é. E aí, se isso se encaixar com... com... Porque é, é quase um teatro, né, Zé? Tem um pouquinho de teatro, né? Tem um pouquinho de, de personagem de cada um. A gente entende quando tá no microfone, num tal show, que tu vai bater boca um dia, que tu vai concordar, que tu vai rir, que tu vai discordar violentamente em palavras. É, a gente sabe que tem um jeito de falar, um tom de voz, né? Algumas coisas que tu tem que fazer agora, se preocupar com isso. Eu acho, Zé, eu, 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 eu realmente, assim, eu tento ser o colorado que eu sou ali né é... e isso me dá uma leveza para estar ali todo dia né porque aí eu acabo me divertindo está ninguém... se divertindo fazendo de... aí talvez a audiência consiga gostar mesmo do que está acontecendo ninguém que tá
0: acontecendo ninguém personalizou mais essa ideia do sala de redação com personagem ninguém encarnou mais do que Paulo Santana é Santana que nós vamos ouvir agora Paulo Santana.
2: o Cândido foi um dos maiores jornalistas que já conheci na minha vida. Ele foi uma pessoa muito bondosa, um excelente caráter, uma pessoa de princípios, mas principalmente um homem dotado de uma inteligência e uma sensibilidade mágicas. E comecei a conversar com ele, falar em Grêmio, falar em Grêmio, ele me pediu para voltar no dia seguinte. Eu voltei a falar no Grêmio, no terceiro dia voltei a falar no Grêmio. E dois, três dias por semana eu vinha ao programa. Ao fim de 30 dias eu era uma pessoa conhecidíssima já no Rio Grande do Sul, por força da participação naqueles programas. E a RBS resolveu me contratar como participante do Sala de Redação e Colunista da Zero Hora.
0: Paulo Santana não é a referência, não é necessariamente, talvez fosse até uma crueldade do Alex Bajé ser o substituto ou ocupar o lugar de Santana. O Bagé está numa posição que foi de outras personalidades do futebol, como Oswaldo Rolo, Foguinho, Luiz Carlos Silveira Martins, mais recentemente do João de Almeida Neto e do nosso querido Duda Garbi. O Santana é inimitável e talvez não tenha outro, né Bajé?
3: Ah, ele, é, ele foi o único ele foi o único, ele foi por isso mesmo, icônico ele, o Santana sempre me passou enquanto gremista ele me passava aquele cara que que eu, que eu, sou, que eu, que eu procuro ser o um natural, eu e o Potter nós, nós temos uma frase que a gente usa muito é, interagindo com os nossos seguidores nas redes sociais, que é o seguinte nós não, nós não estamos num cargo de representantes da torcida nem o Potter do Inter, nem eu do Grêmio porque nós temos liberdade para não apenas falar das coisas boas que nós consideramos em determinado momento dos nossos clubes de coração, nós somos jornalistas que somos identificados uh, publicamente mas nós temos uma liberdade muito grande eu particularmente é, e, e o que eu pego dessa parte que, que eu via no Santana, é que ele tinha que criticar, ele criticava sem problema nenhum quando ele tinha que defender, ele defendia, ou seja nessa liberdade sem roteiro nós não temos uma vida roteirizada no sala de redação, é como acabou de dizer o Potter, nós temos liberdade, óbvio obviamente em determinado momento vai entrar aquela brincadeira, a gente sabe um momento certo eh, em que uma determinada discussão ela pode ter uma entonação diferente ou não, isso faz parte da percepção de cada um, de acordo com aquela sua convicção do que vai falar no microfone, mas nós temos liberdade. Essa questão do Paulo Santana, Zé, ela naturalmente é a pergunta que eu mais ouço. Ah, mas vem cá... Tu, tu tu agora tu é o tu é o Santana do Sala eu disse olha eu, eu por favor não me coloquem esse fardo senão eu vou ficar no cantinho ali como eu disse o Potter assustado é eu que... ser a, res a responsabilidade é... que tem por ser um jornalista identificado com o Grêmio mas não, não tem esse comparativo, o Santana foi o único. Eu, eu sou de, de uma outra forma de comunicar, de um outro momento também dessa comunicação, e até da vigilância toda que existe em torno do politicamente correto, daquele cuidado que tem que se ter é, daqui a pouco para que uma brincadeira ela não possa parecer maldosa, ela não possa parecer de uma forma que não era a que nós queríamos é, comunicar. Agora, é uma honra estar no mesmo programa que o Paulo Santana trabalhou falando de Grêmio. Isso é uma honra, sem dúvida nenhuma, mas eu eu procuro não pensar nesse comparativo, Cinza.
0: Professor Ferrareto, o Paulo Santana chegou a um determinado momento e para quem estudou sala de redação, até por força da obrigação acadêmica, de quem é especialista em rádio, o Santana chegou num momento em que ser gremista virou detalhe. Ele foi, ele parecia ser maior como personagem, personalidade, eu prefiro usar esse termo do que propriamente o seu, a, a sua preferência clubística. Há lugar no rádio para esse tipo de personalidade ou elas são únicas na história é, do rádio, não só do Rio Grande do Sul, e por si só insubstituíveis?
1: Não, são únicas, Zé. Tenho absoluta certeza que são únicas e tenho absoluta certeza que o sala de Redação ele não teria o sucesso rápido que teve sem o Paulo Santana, né? Nos primeiros momentos do sala de redação, aí o, o Ibope registra picos que, pelos dados da época, representavam 24% da audiência de rádio em Porto Alegre naquele horário. É muita gente né, assistindo para aquele contexto de época, considerando que a rádio Gaúcha não era a rádio mais escutada. Né? O início do processo que leva a Gaúcha a ser a mais ouvida Está lá no sala de redação, no início dos anos 70, né? E nesse processo, uma figura fundamental é o Santana. É tão fundamental assim, que logo ele também está fazendo comentário em jornadas esportivas, né? Ele é único, não tenho, não tenho dúvida disso. E vou fazer uma comparação aqui com uma figura que também é única e também é cronista, né? É o Luiz Fernando Veríssimo, né? Onde a crônica pendeu para a literatura, Luiz Fernando Veríssimo, onde pendeu para o jornalismo, Paulo Santana.
0: O sala de redação hoje, ele está sendo feito longe, a, a distância, como tudo, durante a pandemia. Bajé e Potter, por exemplo, vocês não chegaram a frequentar a mesa do estúdio do Sala de Redação.
3: No, na minha estreia eu fiz. Porque eu, eu não tinha do o equipamento, então eu fiz o, o, o sala da minha estreia dia 10 de março no
0: estúdio, mas sozinho. Sozinho? Só eu. É. Vocês têm a ânsia de da volta, que vai acontecer, mas de, de não é nem de rever, é de conhecer diretamente assim na, na, na vivência o programa na sua plenitude? Vocês pensam nisso? Já pensaram nisso?
3: Muito. Eu já, já falei com o Potter sobre isso, inclusive. Poxa, imagina quando, quando passar tudo isso e nós voltarmos a ter aqua, aquela relação de se olhar, de poder estar ali trocando ideia no intervalo, de pegar um café e continuar nossa resenha no corredor. Eu confesso a vocês que
2: eu estou muito ansioso por tudo isso.
3: Potter, as discussões
0: é, 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 é... serão mais acaloradas? Eu acho
2: que não, Zé. Eu acho que... É, 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 o que aconteceu nessa entrada, alguns bastidores do programa, né? É, quando o, o, aconteceu o convite para mim para o Bajé, a gente aceitou, tinha a data marcada, né? a, tinha algumas saídas a, ser, a acontecer, a gente, foi tudo muito rápido, né? Pelo menos para mim. O Bajé, certamente não, porque o Bajé estava numa outra empresa, então deve ter tido algum tipo de conversa. Mas para mim foi, vamos lá, tu vai entrar no sal de geração, vai sair do pretinho básico e vamos para ali. Beleza, né? Em comum acordo, esse, esse acontecimento, até porque eu já estava participando de salas, é, antes da pandemia. Eu ia uma vez por semana é, e só que aí foi pra pandemia, eu fiquei só no Pretinho Básico, que é um programa de humor, de entretenimento, na, na, na Ásia Atlântica. Tem 14 anos já e, e, e é grande, né? Não como sala, mas é grandão. Pega em dois estados, tem é uma audiência muito grande. E aí isso meio que segurou assim, né? Tipo assim, não, vou ficar na pandemia do, no Pretinho Básico. Quando vai pro sala, não tinha câmera. A gente não se enxergava durante o programa. Era um voo cego. E aí eu peguei, não, só um pouquinho, peguei, mandei um link pros guris ali, né? Guris, né? Guris eu pedi, né? Todo, todo é o PD, todo Toda toda gurizada, né? É, não, vamos se ver durante o programa, isso deu uma amenizada, né, Bagé? A gente poder ver é a cara, pô. porque às vezes tu tá falando uma coisa, Zé, né, num, num tom de voz que parece mais brabo, e a tua cara tá rindo, e o outro cara tá achando que tu tá brabo, entende? Isso já melhorou bastante, então acho que vai melhorar muito. E outra coisa, tem delay, né? Tem delay, por mais que a tecnologia nos ajude hoje em dia, tem um delay, e num talk show não tem que ter delay. Então o show tem que ter o 0, 0,001 o professor sabe disso. A vinheta ela é imediata, tem piadas, tu precisa do timing pra isso, né? Uma discussão também precisa disso. Apesar de ter tido algumas brigas com bengalas e cadeiras no salário de redação ao vivo, eu acho que a gente vai se dar melhor no ao vivo, né? O, a, a troca ali, imediata, todo mundo no mesmo ambiente, é o habitat natural de um programa de 5 anos. Esse programa tem, vai fazer, cinco, desculpa, de 50 anos. Ele tem 50 anos e um ano e meio longe do estúdio. Então são 48 anos e meio dentro do estúdio.
0: É assim que ele tem que ser. Ferraretto, nessa análise que se faz hoje do meio rádio, do jornalismo como um todo, e vale para vocês três, assim, esse distanciamento físico que aconteceu, ele mudou a linguagem, ele mudou o tom, ele mudou a audiência até, qual é a principal alteração que se tem e que pode ser usada como base para aquilo que vem ali pela frente, quem sabe um novo modelo híbrido, não tão presencial como era, mas também não tão afastado como está.
1: Eu acho que tem vários aspectos nisso aí, né, Zé? O, um deles é o do home office, né? Acho que o home office veio para ficar. Mas, ao mesmo tempo, o, o Potter e o Bagé estão completamente certos aí ao, a, a essa sensação, preferir referir né, essa falta da sensação de proximidade. Um bate-papo numa mesa de bar e um programa desse tipo... É exatamente isso, é uma mesa de bar qualificada, né? a gente bate papo, um interage, tem aquele momento da respirada que o outro entra em cima, enfim, isso se perde né, no distanciamento. O maior problema do distanciamento né, é a qualidade da informação, a gente perde um pouco porque o repórter não está muitas vezes no palco de ação do fato, o, o comentarista está distanciado, ele não vê determinada situação como ele viria dentro de um estádio e nesse tipo de programa que é o programa, e vale para o programa de entrevista também, né, a gente não vê o outro, é muito complicado, o, o, o relato aí do, do, do Potter, do Bajé, é muito preciso nesse aspecto, de humanidade né? e a gente precisa passar essa relação de humanidade, né? as pessoas estão ouvindo como aquele sujeito que está passando entre uma mesa e outra no bar e daqui a pouco ali, ó, os oh, caras estão falando um negócio interessante Daqui a pouco ele chega e bate papo, daqui a pouco ele escuta, então vez de fica corujando ali aquele papo. É mais ou menos assim que o ouvinte se sente nesse processo.
0: Tecnologicamente, vocês que utilizam o Potter, eu sei que é um cara fissurado nisso, é um cara muito envolvido com tecnologia da comunicação para poder se fazer... É, chegar nas pessoas tecnologicamente o sala de redação ele enfrenta as dificuldades iniciais inerentes à época em que vocês dois especialmente o Potter e o professor Ferrareto são é, testemunhas e vítimas da falta de alcance da rádio alguns lugares só com a chamada onda curta antiga onda curta da gaúcha depois a rádio começa a ganhar potência a rádio começa a ganhar qualidade de som. A onda curta, nas últimas décadas, ela acaba é, saindo porque os sinais são reproduzidos por outras emissoras. Tem a digitalização, tem o FM, é, que é o fenômeno que torna e é fundamental para a Gaúcha se tornar líder de audiência. Não só o sala de redação, que foi é, lá nos primórdios, era o programa mais ouvido da Gaúcha na comparação com as outras. Já tem imagem já tem, agora não tanto agora só os, os participantes se, se enxergam através desse mecanismo que o Potter difundiu para todo mundo se ver durante o programa, mas não tem a imagem pública que já teve da, no sala de redação quando todos no estúdio bateu no teto a tecnologia o sala chegar, ele hoje já chega ao mundo inteiro é, online ou na hora, bateu no teto ou vocês veem ainda alguma possibilidade é, de, de se buscar uma difusão diferente para o Sala de Redação?
2: Eu acho que hoje, vamos pensar em áudio e vídeo. Uh, o, o Sala já estava rolando isso no estúdio, né? uma questão mais fácil de fazê-lo no estúdio, é, em vídeo. Eu acho, Zé, que é o aperfeiçoamento de um programa em vídeo também. Né? Porque o programa hoje, ele, o, o programa ele acontece e ele é de uma empresa no caso, sala de geração chamado Grupo RBS, mas ele é muito mais de quem ouve, eu vou mudar até, não é mais só quem ouve, de quem consome o produto. Ele vai querer, é, é, como já acontecia antes com sala no estúdio, com as câmeras no estúdio, é, particioná-lo Vai querer recortar uma coisa. Vai querer uma discussão minha e do Bajé aqui, o Bajé ganhou de mim, ou vice-versa. E vai mandar isso para grupos de WhatsApp e colocar no Twitter e no Instagram. Então, acho que o próximo passo é a entrega também em vídeo, que já, já tá acontecendo com muitas rádios do Brasil e as maiores rádios do Brasil. Já aconteceu com a Gaúcha pré-pandemia, né? Então, acho que o teto é esse. As pessoas poderem, é, consumir ele do jeito que querem. Num programa com saldo de redação, só tem duas possibilidades. Né? Ele sendo falado, né, e aí ele já tam, também é distribuído em podcast Para as pessoas escutarem quando elas quiserem E também em vídeo que acontecia antes da pandemia E que acho que quando acontecer já, Tanto que estúdios já, se, já foram modificados né, Tem grana sendo colocada Para essa entrega também acontecer ao vivo E depois a hora que as pessoas quiserem consumir O, uh, o advento Falar bonito professor Olha só que bonito, uma palavra muito usada né, No meio acadêmico O advento da <risos> Smart TV Mudou muito o consumo de rádio isso é uma, e não com as pessoas colocando o áudio, com as pessoas colocando o, o programa para ver, para a TV inteira, né? A sala ficar repleta. né, Então acho que é isso, é. Acho que esse é o, o e, próximo passo que já estava acontecendo, claro, com super qualidade, né? Com, com 4K, 8K, o que tiver de qualidade né? para captação de,
0: de, de vídeo. E como ficam, professor Ferrareto, é, eventos como aqueles, dentro disso que o Potter falou, eventos como o Sala de Redação saindo do estúdio e ganhando público, ganhando as ruas, reunindo milhares de pessoas, e isso aí se tornou comum a partir do final dos anos 80. Esse engajamento físico das pessoas que aconteceu, por exemplo, no Largo Glênio Pérez. Festa de aniversário do Sala de Redação
2: 25 anos de bola rolando, direto do Largo Glênio Pérez.
0: Estamos falando do Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. Aqui, entre o mercado público e a Praça 15, está montado o palco para uma grande festa, o Sala de Redação. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro está completando... 25 anos de bola rolando. Muito boa tarde.
2: Esse é um sala de redação muito especial para todos nós. O Largo Glênio Pérez é grande, professor. É grande. Aqui se realizam comícios. Comício. Na época da campanha eleitoral. O partido que faz o comício superestima a população do Largo por ocasião do Comício. E diria hoje um partido político aqui, temos 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Os adversários diriam, 10 mil pessoas. E a Brigada Militar que sempre depõe nessas oportunidades, poderia 35. dizer, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Eu acho que nós temos aqui, pelo menos, o quê?
0: Duas dezenas de mirar, talvez... No sentimento, nós temos mais de um milhão de pessoas. Esse sentimento relatado pelo Rui há 25 anos, Ferrareto, esse engajamento físico, ele pode continuar acontecendo nos próximos 50 anos do Sala, visto que ele estará muito mais dentro da casa, do, da sala, de qualquer peça ou do bolso do, do ouvinte, ouvinte telespectador também.
1: Com certeza isso vai ser ampliado pelo que o Potter falou, né? O, uma rádio que é Tolkien News, que é conversa e notícia como a Gaúcha, ela tranquilamente pode estar em vídeo num aplicativo, pode estar em vídeo 24 horas sendo transmitido, num canal de YouTube, pode estar no site, pode estar de várias formas. E ao fazer isso, a Mar fica muito mais presente na vida das pessoas ah, e as pessoas querem ver fisicamente, querem estar é, tá ali participando daquele momento de festa. eu antes ah, perguntava assim ah, qual é o momento que você lembra mais importante, não sei o quê. Ah, eu fiquei pensando enquanto o Potter e o Bagé falavam do, justamente dessas transmissões comemorativas ou algum tipo de promoção em que o Sala sai do estúdio e vai para um lugar público, vai pro, pode ser um bar, pode ser alguma cidade do interior. Isso é uma valorização do ouvinte monumental. E aqueles momentos em que as pessoas que a gente ouve, né, aquele ambiente, assim, as pessoas vibrando com determinadas coisas que são ditas, são os momentos talvez mais importantes dessa relação do ouvinte com o programa na própria história do, do sala de redação.
0: Eu só tenho a dizer pro Alex o, Bagé o, o Zé, Pode esperar que a tua hora vai chegar Vocês vão, é claro, no futuro Voltar a fazer programa, voltar não O Sala vai voltar ao público externo E vocês vão fazer a estreia, as estreias De vocês nestas circunstâncias Não, e
3: eu quero até pegar Essa parte da, da, da tecnologia Porque primeiro que a tecnologia Ela se renova é, de, Numa velocidade absurda né? Aquilo que é novidade hoje semana que vem já está ultrapassado E nós temos que considerar que nesse aspecto das redes sociais, de todas essas ferramentas hoje eh, que são usadas no dia a dia, tem um público muito grande que consome essas determinadas ferramentas. Então, essa tecnologia chegando no sala, o sala entrando nessas novas tecnologias, ela não pode jamais ser entendida como uma concorrência, e sim como é, é, uma possibilidade de ampliar ainda mais a capacidade. Em cima disso tudo que o Potter acabou de exemplificar, daqui a pouco o cara vai pegar lá uma discussão minha com o Potter ou uma brincadeira minha com o Potter e ele vai utilizar aquilo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, sociais específicas, então é, é uma possibilidade é, muito mais positiva do que qualquer outra situação, essa questão do
0: sala-tecnologia-tecnologia-sala. Né? E quanto à variação de participantes, vai haver, obviamente, ali na frente, novas alterações, o sala já experimentou, é, por exemplo, a participação feminina, já houve a participação feminina, hoje não, não está tendo, o programa tem, professor Ferrarieta, esta obrigação de ir variando também as participações de acordo com tendências e, e, e obrigações assim que a sociedade impõe? Ou a naturalidade do Sala, ela deixa com que tudo aconteça muito na hora certa e
1: empiricamente até? Olha, pergunta difícil de responder, né? Porque o, o grande problema quando você tem um programa com 50 anos de sucesso também é a sua grande vantagem, né? Tem a tradição daquilo que está acontecendo, né? Pode ser a sua grande vantagem, né? E ao mesmo tempo tem a dificuldade, se assim, o que nós vamos mudar, né? Eu acho que tem que ouvir as tendências, mas não pode quebrar a tradição disso aí, né? E aí as coisas complicam, né? E a gente tem que pensar também no contexto, né? Uh, a opinião, ela está sendo extremamente valorizada hoje, porque a informação, a notícia pura, ela está disponível de trocentas maneiras diferentes, né? Dê uma olhadinha nos jornais, né? Jornal hoje, na capa do jornal, tem os colunistas ali e as opiniões deles. Isso não era usual em outras épocas, né? É porque a informação, a notícia pura, ela está muito disponibilizada. As pessoas querem um acréscimo em relação à notícia. É aí que está garantida a sobrevivência do Sala de Redação, fora o fato, né, que tem a sobreviv sobrevivência do próprio rádio, né? Rádio, ele está garantido porque a gente está fazendo uma coisa e está ouvindo rádio. A gente está dirigindo e está ouvindo rádio. Está no computador e está ouvindo rádio. Isso aí nenhum outro meio permite, né? Os outros meios eles exigem, para serem plenamente compreendidos, uma atenção maior. Aí, o sujeito tem que ficar olhando ali para a tela do computador, tem que ficar olhando para a tela da televisão, para a tela do celular, né? O rádio não, né? Rádio é som, né? E se ele souber fazer essa migração, se o Sala e o rádio, né? Souberem fazer essa migração ah, com o acréscimo da imagem, ele já sabe fazer isso, né, já fez isso, né? Ah, agora é uma questão momentânea da pandemia. Se ah, cara... souber acrescentar essas outras, esses outros perfis aí que vão vindo ah, e saber trabalhar isso, que também tem que ver qual é a reação do público em relação a essas alterações, né? O público é o. o é, 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 é o patrão do jornalista, de certa forma, e ainda mais com as redes sociais. Né? Isso que foi colocado por vocês, aí do sujeito chegar, pegar uma fala de um, se apropriar, jogar para as redes sociais mais abertas, aí pode ser Twitter, Facebook, ou mais fechadas, tipo WhatsApp, é a base da comunicação, é a base do que a gente está vivendo hoje. Né?
0: O Sala de Redação de hoje, nas figuras de Alex Bagé e de Luciano Potter, ele tem uma característica que me parece que agrega, e eu não lembro, o pesquisou, talvez possa aí eh, ter um, uma localização. É a primeira vez em que o Sala de Redação tem dois representantes eh, da, da Dupla Grenal, torcedores da Dupla Grenal, mas jornalistas, acima de tudo, que tem uma proximidade grande com o meio que eles participam, no caso participam ou, ou trabalham, que é o temático deles, que seria Grêmio para o Bagé, Inter para o Potter, vocês têm uma aproximação, em tempos difíceis de aproximação, vocês têm a veia do repórter, do cara aquele que tem contatos com fontes muito próximas a jogadores de futebol, aos hoje inacessíveis jogadores de futebol, a técnicos, a dirigentes. E vale para um e vale para outro. O originário é o Bagé da vivência no mundo do futebol, o Potter, pela vivência até é no mundo da comunicação, mas num público muito afeito, um nicho muito próximo daquele dos profissionais do futebol. Essa é uma característica atual. Vocês acham isso tendência? Vocês são tendência ou vocês são exceções? Olha, colocar esse ponto
3: de, de ser tendência ou exceção é uma situação bem complicada, bem complicada mesmo, porque eu acho que por vezes, é, eu não teria essa pretensão de falar em tendência, é que é, quando, eu, quando eu falei há pouco em uma das tantas questões que nós abordamos aqui, aquela situação de por vezes ter um comparativo de um segmento profissional. Né? aquela história assim, ah, o Bagé é o jornalista gremista no Salá, então ele é o Santana ele vai fazer a mesma coisa que o Santana não, porque tem situações muito diferentes da própria formação de cada um, né? eu venho daquele repórter que depois acabou virando comentarista e que por buscar ainda fomentar não só as minhas redes sociais, mas o, os meus espaços de trabalho, eu estou sempre buscando algum tipo de informação, tentando atualizar alguma coisa, mas fica bem difícil assim, eu te falar em tendência ou exceção, eu não diria exceção porque eu acho que o, o dia a dia do, do, do trabalho do jornalista e, e vivendo os tempos que eu e o Potter vivemos, desta loucura da tecnologia, que é uma coisa que a gente acaba tendo um acesso muito maior. Hoje é muito difícil, por exemplo, se buscar o furo da reportagem, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo
2: em várias partes do mundo. Então, eu, eu, eu não diria exceção. Eu ficaria, então, com a tendência. É, Zé, eu, eu acho que uma coisa é tendência. Com a... A divulgação e, da vida da pessoa desde o momento que ela nasce.
0: E a tendência e, que eu falo, Potter, só para ficar é, bem claro, é a tendência de dentro do, do próprio programa. Os prós, claro, do programa, Os né? próximos é, substitutos é aí, que vierem, é vocês, estão, vocês estão criando um, criando um perfil. Eu digo criando porque são os, dos dois ao mesmo tempo. Já houve casos de, de, de jornalistas que tinham informação, de bastidores, mas eu, pela primeira vez. Ferrareto me corrija se eu tiver errado. Pela primeira vez o Sala tem um equilíbrio nessa intimidade que vocês têm sem deixar de ser críticos aos seus clubes.
2: É, é isso aí, Zé. É, essa é a grande confusão que se dá hoje, né? É, porque é, é, além do talento, né, da, das maiores gerações do Sala é, havia uma vantagem, né? Uma vantagem e que e Dependendo do ângulo também é uma desvantagem para eles, né? Mas na, na saúde mental era uma vantagem, né? É, o feedback deles era, era, era demorado, né? Era demorado. O Santana ah, falava sim. uma coisa na sala de redação e ele ia saber o que o público estava achando se chegasse uma carta. Eu... Ou se ele fosse no mercado
0: público. Quero só dizer pra vocês que eu era o cara que separava as cartas quando chegavam. Tá aí, Do... tá aí. <risos> e, é. o Santana, e o Santana era o campeão.
2: É, exatamente, né, eu, por exemplo, assim, eu, eu tô na metade de uma tese e já tem gente me xingando, né, e, ou elogiando, né, porque é só que elogio a gente deixa de lado, né, e as críticas às vezes a gente dá bola demais, né, então acho que isso, isso já é uma vantagem, velho. Né? agora a mistura de repórter, torcedor, eu acho que vai ser uma tendência no jornalismo esportivo, eu não consigo mais enxergar isso diferente, porque todo mundo já sabe o time de todo mundo, e todo mundo está se dando conta aos poucos Que isso pouco interessa para um trabalho bem desenvolvido O repórter ele é bom ou ruim Não porque ele torce para um time ou não É porque ele é bom ou ruim Claro que isso vai atrapalhar Claro que isso no dia a dia do clube pode ser mais perigoso né? é, é, De desenvolver essa profissão Claro que cada um vai dar o tom que quer Eu quero ser mais torcedor Eu quero ser mais repórter Também é uma decisão pessoal né e o cara vai achar é isso né e quando eu falo o cara pode ser também uma mulher é, então Zé, eu acho que é inevitável os meus filhos eles não, não tomara que eles não escolham o caminho jornalístico mas eles torcem pro Inter ele tem um ano e meio o outro tem três anos é, já tem foto deles é, não tem como escapar mais disso né é tipo a vida de treinador de futebol todo mundo sabe o time que o Thiago Nunes torcia na adolescência dele o que que isso afeta o trabalho dele hoje zero nada então, acho que isso já está acontecendo na imprensa esportiva e o Sala de, não deixa de ser um retrato do que está em volta dele. né? Ah, daqui a 10 anos, é, Zé, com tudo isso que acontece na internet, não tem repórter trabalhando que ninguém vai saber o time dele. Ele vai, ele vai apagar as fotos, mas já printaram, já era. Então, de... acho que essa mistura vai acontecer naturalmente. E, de... e o público vai entender
0: isso. Né? E para a gente até começar o fechamento disso. Professor Luiz Arthur Ferrareto, nas aulas, nas teses, no acompanhamento de jovens que procuram o jornalismo, e alguns o jornalismo esportivo. O amigo vê o sonho de ser do sala de redação nos jovens meninos, meninas, alunos, alunas, que se desenvolvem para comunicação, porque o rádio muitas vezes ele, ele chega por via transversa, não foi o nosso caso, pelo que eu vejo, mas ele chega é o seguinte, a, o aluno, o estudante se forma, os não precisa se graduar mas já começa a trabalhar em comunicação e quando vê vai para o rádio e chega no rádio e se apaixona para o rádio trabalhando no rádio ele nem sempre é uma preferência vindo atrás da televisão o jornal perdeu um pouco é, essa, essa essa busca por parte dos alunos o sala desperta isso e vai continuar tem elementos para continuar despertando professor Ferretto
1: bom eu acho Zé que tem elementos para continuar despertando tá mas é diferente hoje. Por exemplo, eu chego em aula e pergunto, o primeiro dia de aula, é quem é que ouve rádio o que é que ouve? Silêncio. Tá? Alguns vão citar programas de rádio jovem, vai aparecer o Pretinho Básico, às vezes já aparece o Sala de Redação também, e aí eu paro e falo, ah, não, aí. E vocês ouvem podcast, aí todo mundo ouve. Entende? Então, o, o, o nosso desafio, tá? o desafio do salo, o desafio da Rádio Gaúcho e todas as emissoras de rádio, é compreender essa passagem e somar uma coisa com a outra. O, como é que era antes, assim, pelo menos na nossa geração, né? a gente tinha um interlocutor ali que era o cara que estava apresentando o programa de música jovem no rádio. Ele unia as pessoas virtualmente. Hoje o jovem não precisa ser unido a ninguém virtualmente, porque ele tem WhatsApp, tem dezenas de outras formas aí de se comunicar ele com seus colegas, com as pessoas que pensam mais ou menos com, como ele. E, e, e esse papel que era do DJ migrou, de certa forma, para o uhum. influenciador digital. Né? Saber compreender isso garante o futuro. Tenho certeza. O, acho que várias das coisas ditas ao longo desse episódio aqui de podcast vão ao encontro disso. Tá? Mantém o que é, mas adapta às tecnologias, aos novos formatos, aos novos jeitos de fazer, né? Bom, quando era o Santana e o Cid Pinheiro Cabral discutindo o Grêmio e Inter, as informações chegavam para eles, mas eles não tinham a obrigação que o Potter e o Bagé têm hoje de ir atrás da informação, de ter a sua informação chegar e eventualmente, lá atrás eles faziam isso também. Mas não tinha essa obrigação que é imediata, é de cada segundo hoje. E realmente também, não, olha a resposta, falou, a pessoa já está reagindo. Concordando, discordando e até sendo neutra, está reagindo nas redes sociais ou mandando mensagem e ela também quer fazer parte disso. Então, nesse contexto, a gente tem que entender, né? O meu papel na universidade é chegar e convencer o aluno, muitas vezes, que o rádio é importante. E aí começam a aparecer essas coisas, né? Pô, não sabia que tinha um espaço assim, um assado. Pô, mas nunca ouviu? Não, mas para aí, então... E aí a gente faz essa mediação, né? É uma mediação em defesa do veículo, né? do meio, rádio, dos veículos de comunicação. O... Sempre vai aparecer aqueles caras que gostam de futebol, que gostam de rádio, que gostam uh, uh, do meio, que gostam do sala de redação, que querem fazer daqui a pouco, o cara quer ser comentarista esportivo, ele quer ser narrador esportivo, enfim, é por aí que vai.
0: E eu posso dizer então, obrigado professor Ferrareto, Alex Bajé e Luciano Potter. Professor falou, professor a gente tem que seguir. A responsabilidade é de vocês nos próximos 50 anos do Sala.
3: É tempo, né? Eu vou ficar com aquela figura de linguagem do Potter Pelo menos eu tenho feito assim o Potter fez uma brincadeira Pô, não põe esse fardo assim Que daqui a pouco a, a, a responsabilidade existe Mas se a gente começar a pensar muito nela A gente vai ficar encolhidinho ali Como se tivesse assustado é, Na verdade A gente falou de vários termos Que no nosso dia a dia a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade. Um deles é a instantaneidade, isso que dizia o professor Ferrareto agora. É, nós não terminamos uma determinada opinião e ela já está repercutindo na rede social e o cara está se colocando do nosso lado ou, na maioria das vezes, por vezes até distorcendo algo que foi dito ou pegando só um determinado contexto, editando praticamente uma frase e transformando aquilo numa verdade que nem sempre é em cima daquilo que a gente falou. A nossa responsabilidade de falarmos, de comunicarmos, mas é, de, não depende da interpretação daquilo que a gente disse, de cada uma das pessoas que, vai ser, que vão ser os receptores dessa informação. Mas essa responsabilidade, Zé, a gente tem, mas eu prefiro ainda não ficar pensando nela, é, ter o tempo inteiro esse controle dessa responsabilidade, dessa dimensão e principalmente de tudo que transforma as nossas carreiras, mas sem pensar que a gente possa, quem sabe, estar tá nos próximos 50 anos. Eu já estaria com 95, eu ainda acredito que seja possível.
0: Luciano Potter, para quem veio das categorias de base, a missão <risos> é tua tocar para frente. É,
2: Zé, eu, eu, quero, eu quero falecer durante sala, dormindo. Né, dormindo durante um sala de gradação né? Acho que isso é, uma, é um final de vida maravilhoso, né? Zé? É o programa da aposentadoria, É o programa de, de envelhecer, de ficar rabugento, de ficar divertido, de ficar tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse é um, é, um, é um belo, é um belo, uma bela aposentadoria, acompanhar futebol, chegar ali depois, dar uns pitacos, ter amigos por perto, porque no final das contas é isso, sala, né? É isso, tu conversar de futebol com amigos e a, e a gente discute com amigos. Né? quase todos os dias, né? hoje em plataformas digitais também, mas no ao vivo também, então acho que é esse o intuito Zé, e faço uma metáfora futebolística, o sábio de redação ele tem um esquema tático, ele, ele, tu precisa respeitar algumas coisas como jogador do programa, mas é, não adianta nada, tu não vai chegar na seleção brasileira, tu não vai pra frente, se tu não pensar que tu tem a tua bola e jogar a tua bola, Cada jogador ali tem uma função, cada jogador tem um brilho, cada jogador sabe fazer melhor alguma coisa. E é assim que eu prefiro ver a minha participação no programa. Eu sou um esforçado número 8, Zé. Né? Box to box pros mais modernos. Não consigo fazer o que o Bagé faz, que é o extrema de cortar para o meio e dar um pataço. Então eu prefiro ficar correndo para lá e para cá para ver, ver se o time consegue jogar melhor assim. E no meio disso tudo me divertir. E ganhar alguns campeonatos,
0: né Zé. É legal ganhar, né? É muito legal. O Sala é campeão. Há 50 anos, o Sala vem sendo campeão. E nesse final, agradecendo a vocês dois, o Sala, que tem um passado sólido, um presente de liderança e um futuro certamente também brilhante, eu lembro lá o início. Cândido Norberto, nos 5 anos do Sala, ele não sabia que o Sala chegaria aos 50 tão robusto, mas ele falava da sua intenção naquilo que era o programa grande ainda. O jornalismo e esporte, e que se hoje se perpetua e se eterniza, por que não, na figura esportiva.
1: O que me ocorre dizer nesses cinco anos de sala de redação
0: é que importante mesmo são as pessoas que frequentam a sala de redação, homens do povo, autoridades do Estado, de fora do Estado, nacionais e internacionais, como é importante destacar que somos uma equipe e que graças ao serviço de informação de que dispomos, nos é possível falar a respeito praticamente de todos os assuntos em forma de notícia e de comentários. Ensino, cultura, saúde, trânsito, esporte, os assuntos de interesse geral. E naturalmente dando um destaque também muito especial de forma particularmente agradável, tanto quanto possível, em torno de esportes. Chegamos ao fim de sala de redação, 50 anos de debates esportivos. Em quatro episódios, passamos pelas origens, pelas personalidades e pelos verdadeiros personagens do maior programa de debates esportivos do rádio brasileiro que completou meio século. Novas histórias já estão sendo contadas e você pode acompanhar no sagrado horário da uma da tarde na Rádio Gaúcha, nas mais diversas e múltiplas plataformas. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estar com o Sala e seguir com o Sala.